0: Audio Now. Das ist, ist schon auch eine Geschichte, die einen begleitet und die eine Bedeutung hat. Und darum finde ich das gut, in Anführungsstrichen, wenn die Mutter jetzt da in Ruhe drüber unglücklich ist und dann ihren Frieden machen kann, als es immer so mit sich rumzuschleppen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure
1: Fragen. Dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle, sie ist einmal im Monat hier bei mir, um mit mir eure Fragen zu beantworten beziehungsweise zu, zu diskutieren. Hallo Elke. Hallo. Wir haben jetzt hier äh, mal wieder Mails, völlig überraschenderweise. <lacht> äh, und jetzt geht es schön zur Sache. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Ja. Ja. Liebe Julia, ich habe versucht, selbst eine Lösung zu finden, aber Google liefert mir einfach nicht die passenden Antworten. Das finde ich einen großartigen ersten Satz. Weil jetzt kommt du nicht. Genau, jetzt kommen wir. Google kann es nicht, nach, aber wir.
0: Nach Google kommen Geil. wir. Das
1: war so schön. Besser kann ein Tag nicht beginnen. Super. Wobei ich meinen Kindern häufig sage, bin ich Google, wenn sie irgendwas suchen. Aber gut. Ähm, es geht um meine Tochter, sie ist 6,5 und geht seit diesem Sommer in die Schule. Seit Dezember 2020 fällt mir bei ihr ein Verhalten auf, das ich noch nicht kannte. Sie setzt sich auf ihren Schreibtischstuhl in ihrem Zimmer, überkreuzt die Beine, presst sie fest aneinander. Ihr Kinn stützt sie dabei auf der Stuhllinie ab und spannt den Körper komplett an. Ich erinnere mich, dass ich früher ähnlich gehandelt habe und es ein wohliges Gefühl gemacht hat. Nicht mit Selbstbefriedigung zu vergleichen, aber schon ähnlich kribbelig. Ich habe absolut nichts dagegen, wenn sie das macht. Ich erlaube es ihr in ihrem Zimmer, wenn sie alleine ist und habe sie dafür sensibilisiert, dass es eine private Sache ist. Das schafft sie aber nicht. Sie macht es beim Spielen auf dem Boden, beim Homeschooling am Esstisch und wann immer sie in ihrem Zimmer ist. Sie macht gefühlt nichts anderes mehr und so langsam macht mich das wahnsinnig. Und auch egal, wer dabei ist, habe ich ja auch schon gesagt, dass es mich stört, dass sie nichts anderes mehr konzentriert machen kann, ohne zu schubbeln. Also schubbeln in Anführungsstrichen. Mhm. Aber das ändert nichts. Ich würde mich so über etwas Input von euch freuen, damit ich es schaffe, da gelassener zu werden.
0: Das ist ein riesengroßes Thema. Ne? Mmh. Genau. Ich bin auch echt ein bisschen hm. Naja, also das ist ganz interessant, weil kind, Kinder sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben, ähm, wenn es um Selbstbefriedigung geht oder um darum, ihren Körper zu spüren. Ne? Und ähm, also ist das schon Selbstbefriedigung in, in unserem Erwachsenen-Sinne? Ne? Wahrscheinlich nicht. Sondern erstmal nehmen die sich ja als ganzen Körper wahr. Und die fangen ja schon relativ früh an, also schon mit, mit zwei, drei, dass die ihre Geschlechtsteile entdecken und auch merken, die zu stimulieren, ist irgendwie cool. Mhm. Und es irgendwie macht das was. Und es macht entweder mich wach oder es orientiert mich oder es entspannt mich oder es macht mir einfach spielsame Freude. Also es kann steckt ja wie für uns Erwachsene auch alles Mögliche drin. Und dann ist es eine interessante Frage, wie stehe ich als Erwachsene zu Körpersexualität? Ist das eigentlich sexuell oder ist es nur körperlich oder was genau ist es da eigentlich? Und wenn ich das richtig lese, stört die Mutter ja weniger, was ihre Tochter macht, als mehr, dass sie das Gefühl hat, dass es etwas Unkontrolliertes ist.
1: Dass es ja? unkontrolliert ist und dass es vor allen Dingen egal wo ist. Nämlich das sind, vor allen Dingen, dass hm. es unkontrolliert ist, also die ganze Zeit ja. und dass es halt auch irgendwo ist, wo es einfach nicht hingehört. Also im Sinne von in ihrer Wahrnehmung nicht hingehört, also wenn
0: Freunde dabei sind und so weiter. Das gehört nicht dahin, wenn ich denke, dass es etwas Sexuelles ist. Also wenn jetzt, sage ich mal, ihre Tochter, es ähm, gibt ja auch so Kinder, die drehen ewig in ihren Haaren. Ne? Also die immer wieder, mhm. das ist im Prinzip dasselbe Gefühl von ich mache etwas, um bei mir zu sein und mein Körpergefühl in eine Balance zu bringen. Das ist aber, sage ich mal, wirkt äh, gesellschaftskompatibler. Da würde man wahrscheinlich weniger was sagen. Bei Nasopopeln würde man schon wieder was sagen. Ne? Oder Leute, die sich viel selber anfassen und zum Beispiel selber den Arm kneten oder so. Das würden wir nicht als komisch empfinden. Also Frage ist, ein Schritt zurück, um welches körperliche Bedürfnis geht es ihrer Tochter? Also und wenn es, es hört sich ja so ein bisschen sexualisiert, aber nicht so ganz sexualisiert an. Und das ist ein bisschen die Frage, was, was braucht die eigentlich? Geht es darum, eine Spannung aufzubauen, ein Selbstgespür aufzubauen, in Ruhe und Balance zu kommen? Das ist eine gute Frage, ob die Tochter das überhaupt schon beantworten kann. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Manche Kinder, man ist erstaunt, was manche Kinder schon können. Ne? Also, und das nächste wäre: gibt es eine gute Alternative? Also, gibt es etwas, was der Tochter auch helfen kann? In, in was ist das denn? Aufgeregte Ruhe? Ne? Ich bin in Ruhe und trotzdem ist da ein Spannungszustand. Wie, wie komme ich da noch rein? Also, über Zitronensaft lutschen oder über. Trampolin springen. Zitronensaft statt Selbstbefriedigung. Also, Ecke, jetzt ist mal gut. Ja, für Erwachsene. Ne? Und ich sage dir, viele Erwachsene wären glücklich damit, aber, ne? Was macht Zitronensaft oder etwas saures oder was bitteres, das erhöht meine Körperspannung? So oder so ein anti oder sowas? Das ist die Frage, ob sie, also, geht ja erstmal darum, wie komme ich in ein Körpergefühl, das entsprechend ist. Und bitter und sauer ziehen mich zusammen. Ne? Und da komme ich in dieses Gefühl von alles kribbeln. klingt irgendwie nach so einer Nazi-Methode, ehrlich gesagt. Nee, überhaupt nicht. Das ist für ganz viele Kinder zum Beispiel die Schwierigkeiten, sich beim Lernen zu konzentrieren. Ach, ne? Echt? Okay. Das ist das total genau, so ein, so ein gefrorenes Zitronen, so ein gefrorenes Zitronenbällchen zu lutschen. Also wenn man Zitronensaft mhm. Also wenn du nur mal an eine Zitrone denkst, merkst du, wie sich drin alles zusammenzieht. Das ne? ist so ein Sammeln dann, meinst du? Genau, das ist so ein Sammeln und sich konzentrieren und auch sich merken. Und genauso zum Beispiel Kälte, ne? Ist was von. Die socken. Ich habe jetzt gerade meine Schuhe bei dir hier im Studio ausgezogen. Ne? Warum war ist es hier so? <lacht> Na, weil warme Füße ein, sowas haben, das breitet einen so aus wie Bar. Kälte hingegen oder Kühle ist etwas, das hilft bei der Konzentration. Also welches andere Körper, also welche andere körperliche Stimulation? können die beiden rausfinden, was für ihre Tochter ähnlich angenehm ist, wo man sagt, wenn es etwas Sexualisiertes ist, dann gehört es tatsächlich zu dir in dein Zimmer und viel Spaß und herzlichen
1: Glückwunsch. Genau, das ist mal die erste Frage, darf man sagen, pass auf, hier einfach nicht. Absolut. Finde ich auch, nämlich, ne? also Absolut. Also das, ehrlich gesagt, würde ich das auch zu meinen Kindern sagen, sage ja. ich mal hypothetisch, nach dem Motto, alles wunderbar, weiter so, aber bitte nicht hier. Das, Richtig. Und darum, das muss man denen schon beibringen. Darum
0: würde ich auch denken, dass es bei der Tochter nicht um Selbstbefriedigung geht, weil die in dem Alter, sechseinhalb schon durchaus auch ein natürliches Schamgefühl hat, was das ausschließen würde. Ne? Aber
1: weißt du, deswegen meinte ich das mit dem Anti-Stress-Ball, es ist ja alles eine Annahme. Mhm. Ne? es ist ja eine. Man muss gucken, welche Annahme stimmt. Stimmt, ja. stimmt die Annahme, dass es sexualisiert ist oder stimmt die Annahme, dass es einfach Spannung ist, die irgendwo hin muss? Ja. Und dann kann ich ja mal probieren, ihr das einfach zu geben, ohne zu sagen, dann musst du weniger schubbeln. Sondern ihr das einfach <lacht> zu geben und irgendwie mal gucken, ob es dann weniger wird. Ja. Oder vielleicht ein anderer Stuhl, auf dem sie sich mehr bewegen kann. gibt ja auch diese Hüpfdinger, die machen einfach so auf Dauer auch absolut wahnsinnig. Was sind diese Stühle, auf denen man so, hm. so wippen kann? Aber es wäre zumindest mal eine, eine Idee, was anderes anzubieten und zu gucken, wird es dann automatisch weniger. Plus man darf sehr wohl sagen, pass mal
0: auf, nicht wenn andere im Raum sind. Will, also, also genau, genau, wenn, jedenfalls, es, wenn es sich um Selbstbefriedigung handelt, dann, dann würde ich aber denken, das haben die mit sechseinhalb auch raus, dass das privat ist. Glaub, naja, aber ich,
1: also, ne, ich, ich kenne das auch von, ähm, von Freunden. Ähm wo äh, die Tochter das im Windelalter schon gemacht hat, mhm. dass sie sich so auf den Boden gelegt hat und richtig, also das, das mhm. war eindeutig. ne? Also ja. wurde knallrot und hat die ganze Zeit ununterbrochen. Ja. und man saß immer so ein bisschen betreten daneben <lacht> beim Kaffee trinken und dachte, äh, wie, wie sagen wir es jetzt nicht, was ja. es eigentlich
0: ist so. Und ähm, ich kann das verstehen, dass es das als Eltern irgendwie unangenehm genau, ist. Genau, aber ich, ich würde sagen, in der Frequenz, wie die Mutter das schildert, würde ich von außen oder von hier aus dem Studio denken, da geht es um ein körperliches Bedürfnis nach Balance und als ob die nicht ausgelastet ist und nicht den richtigen Punkt findet. Also wir haben uns davon ja vorhin darüber unterhalten, dass ich mich heute so, so angeschlagen fühle. Mhm. Und ich dann auch denke, ich muss meine Schuhe ausziehen. Ich würde am liebsten mein, mein ja, T-Shirt von mir auch. reißen. Weil mein Körpergefühl, also, ich, also wie ist das, ich fühle mich im Kopf total wach, aber mein Körpergefühl ist irgendwie schmierig. Und mhm. müde. Und es passt nicht zu meinem Kopf. Also fange ich an, irgendwie mir rumzuzuppeln und kratze mich so ein bisschen und ja. ziehe meine Schuhe, um in das passende Gefühl zu meinem Geisteszustand zu kommen. Und das, glaube ich, kann man total gut mit dem Mädchen thematisieren. Wie kann man noch Balance herstellen? Und wie kann man noch eine Passung hinbekommen? Aber willst du das wirklich mit ihr besprechen? Ich würde es einfach so ein bisschen probieren. Nee, warum soll die, das ist doch eine Selbstkompetenz, warum soll man nicht mit ihr besprechen, was macht das Schuppeln? Und sie sagt, das kribbelt so schön oder was auch immer das ist. Mhm. Sagen, genau. Und mich macht das nervös und ich finde es komisch, dass du nur das zur Verfügung hast. Was kann man noch tun? Also wenn die, wenn die zur Schule geht oder bei Freunden ist oder was kannst du noch tun und ist angenehm? Hände unter kaltes Wasser halten. Ja, oder, oder nach der Ausnahme suchen, ne? Wann
1: wann machst du das denn nicht? Aber und dann zu so gucken, was ist denn dann? Ja. Wenn sie es nicht macht, was ist dann anders? Hat sie gerade mhm. Sport gemacht? Hat sie das morgens nicht? Genau. Äh, wenn Sie äh, so, so sie sagt ja auch Homeschooling, finde ich auch interessant. Ja. Das ist so eine Art Stressabbau dann genau. auch, ne? Offensichtlich.
0: Und ich finde es aber ehrlich gesagt auch legitim zu sagen, weißt du was, geht mir auf den Keks. Es kann ja gut sein, dass du das gut findest. Guck mal, die Mutter traut sich nicht, das anzusprechen, würde ich behaupten, weil sie denkt, es ist Selbstbefriedigung und das wollen wir nicht in einen Schamfrau nehmen. Sie, sie hat es ja gut gemacht. Ja, also, sie sagt,
1: ja genau. ich, ich habe gesagt, du pass auf, alles wunderbar und mich stört es auch nicht, nur bitte nicht hier im Wohnzimmer. Genau,
0: wenn es Selbstbefriedigung ist. Ja, ja. Genau. Aber wenn ich sage, es geht gar nicht um Selbstbefriedigung, sondern es geht um ein Körperbedürfnis, dann kann ich doch sagen, das geht mir echt auf den Pinsel. Und ich hab, das macht mich auch nervös, dieses ewige Hin- und Her Also so wie dieses
1: Bein, Bein, Beinwippen.
0: Es ne? gibt ja, ja auch genau. Kinder, die das immer machen, um irgendwie genau. Spannung oder zu machen. Mit den, oder Fingernägel kauen oder oder. Ne? Und, ähm, und ich, ich wünsche mir, dass du das anders gelöst bekommst, weil es mich ehrlich gesagt nervös macht.
1: Genau, und dann andere Sachen anbieten. Also Fragen, ja, du hast recht. Manchmal sagen sie erstaunlich gute Sachen. Mhm. Ich habe neulich, äh, super interessant ich mache so eine Weiterbildung zum, zum systemischen Coach und der, der Vortragende, ganz toller, ganz toller Typ, Michael Dahm aus Berlin, kann man ja gar nicht mal sagen, mhm. hat erzählt, er hatte, er hatte ein, ein Kind, was immer eingenest hat und diese Eltern sind vollkommen wahnsinnig geworden und lange Rede kurzer Sinn, sie haben ganz viel gemacht und probiert und irgendwann sagten die Eltern, aber ist es ist jetzt immer noch so und dann hat dann hat das Kind gesagt, ich habe mich einfach noch nicht dran gewöhnt, nicht in die Hose zu machen. Mhm. Und dann hat der gefragt, ähm, wann hast du dich denn dran gewöhnt? In zwei Wochen. Ja. Und dann haben die zwei Wochen ausgehalten und es war vorbei. Also krass, also es war ein relativ kleines Kind, mhm. ähm, der, was einfach wusste, ich brauche noch ein bisschen, entspannt euch mal. Und dann haben die Eltern noch zwei Wochen Betten gewaschen und haben sich auf die Lippe gebissen und dann war es vorbei.
0: Na, ich, glaub, also ich weiß, dass ich mit meiner Tochter mal ein Erlebnis hatte, dass mein Sohn und ich ja so gerne laut Musik hören und schnell Auto fahren. Ne? Und meine Tochter hat immer ein wahnsinniges, Geschrei, <lacht> ein wahnsinniges Geschrei dabei gemacht, bis ich immer gesagt habe: Mein Gott, warum verdirbst du uns denn unseren Spaß? Und sie sagt: Naja, wenn, wenn das Auto sich so schnell bewegt und ich draußen so viel sehen muss, dann kann ich nicht auch noch so viel hören. Oh, okay, wie schnell das Radio leise gemacht wird, Das kann ich nachvollziehen. In Ordnung. Mhm. Also ich glaube, Kinder wissen durchaus viel über sich und, und jetzt vielleicht nicht auf einer höheren kognitiven Ebene, aber beschreiben zu können, was ist es, wofür tut das gut? und, und Genau, und in, man kann es ja auch in einer einfachen Sprache fragen. Du hast es also eben gesagt,
1: sie soll sie fragen, ob wie sie anders in ihre Balance kommen kann. Nein. Ich glaub, da guckst du dich als Kind an und denkst, das, hä? das meine ich nicht. Ja, nicht. Ich weiß. Sondern,
0: aber ich sage es, also, darüber zu sprechen, ist ist eine Form von Selbstkompetenz. Das stimmt.
1: Ja, es ist eines der vielen Beispiele, wo man es richtig machen will. Und richtig machen heißt aber nicht, nicht auch mal sagen zu dürfen, es nervt mich einfach. Mhm. Es nervt mich einfach. Ich möchte es aber nicht. Ja. Ne? Es ist, ist es okay, aber mach's einfach. Hat sie aber. Wollen wir mal, wollen wir mal. Ja, festhalten. genau.
0: Und, und dann, und ich finde nochmal, also A, zu trennen, ist es Selbstbefriedigung oder ist es irgendwie ein, ein, ein Körperbedürfnis nach Ausgleich und Balance? Und, wenn es Selbstbefriedigung ist, dann zu sagen, weißt du was, Mausi, das ist einfach nicht für überall gemacht. Das ist geht auch nicht nur um dich, geht auch um andere Leute, die auch eine Privatsphäre und Schamgrenze haben, die wir eben achten müssen. Und mit 6,5, finde ich, kann man das total gut sagen. Genau, und dann kann man, man fragen, einfordern. was würde dir denn noch helfen? Ne? Und wenn es, nur, wenn es eher um das körperliche Bedürfnis geht, dann würde ich mal alles angucken von viel, Kaugummi. Kaugummi, viel mehr Sport, Kälte, Sauer, Bitter, Mehr Bewegung, Rollen massieren, drücken, schieben, ziehen. Ja,
1: genau, mehr mehr, mehr Gefühls,
0: mehr, mehr, mehr fühlen. Mehr
1: körperlicher Input, ja. genau. Jetzt geht es wieder um Geschlecht, aber mhm. ganz anderes Thema. Mhm. Liebe Julia, ähm, netter Einstieg. Ich bin Mama eines fast zweijährigen Sohnes. Und erwarte im Sommer das zweite Kind. Eigentlich habe ich mir schon beim ersten Kind ein Mädchen gewünscht und war enttäuscht darüber, dass es ein Junge werden soll. Schnell hat sich das aber gelegt, da ich mich einfach auf das Baby gefreut habe. Ich glaube aber, dass ich im Hinterkopf hatte, dass das zweite dann ja vielleicht ein Mädchen werden könnte. Und ich wusste immer, dass ich, wenn möglich, mehr als ein Kind gerne hätte. Nun ist mir natürlich klar, dass man sich das alles nicht aussuchen kann. Und natürlich ist im Kopf der Spruch Hauptsache gesund. Und natürlich weiß ich, dass es überhaupt so ein Glück ist, ein Kind oder sogar zwei zu bekommen. Aber es nützt alles nichts. Als ich die Nachricht vom Geschlecht des zweiten Kindes wieder ein Junge erfuhr, habe ich sehr viel geweint. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich vom Mädchen, von, dass ich mich vom Mädchen von der Tochter mit allen Bildern, die damit zusammenhängen, verabschieden muss. Und das macht mich unfassbar traurig. Aktuell kann ich mich gar nicht mehr so richtig über die Schwangerschaft freuen. Ich habe im Freundes- und Familienkreis das Geschlecht noch gar nicht gesagt. Aber schon jetzt kommen dauernd Kommentare aller, na, hoffentlich wird's ein Mädchen, ein Pärchen wäre doch schön, was mich zusätzlich traurig macht. Irgendwie kann ich mir gar nicht vorstellen, so eine Jungsmama zu sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Thema mal aufgreifen würdet. Vielleicht geht es anderen ja auch so. Ja, es geht anderen auch so. Ja. Ja, beim zweiten habe ich auch gedacht, ach, jetzt wäre es schon schön gewesen, irgendwie ein Mädchen. Ja, auch. aber ähm, also mein Tipp ist, kriege einfach ein drittes Kind. <lacht> genau. Das war dann ein Mädchen, kann aber auch schiefgehen. Nein, also ich glaube, also in der Tat, glaube ich, hat das jeder, hat irgendwie so eine kleine mhm. innere Präferenz und dann denkt man, hm, ja, na klar, Hauptsache gesund, aber ich, ich hatte schon so Bilder im Kopf. Ich kann nur eins sagen, und das soll jetzt überhaupt nicht auf meine Kinder gemünzt sein, auch die Bilder, die man von einem Mädchen hat, können falsch sein, wenn das Mädchen zur Welt kommt. Ne? Also ja. Bilder im Kopf sind nie eine gute Idee bei
0: Kindern, egal welchen Geschlecht Erwartungen insgesamt sind ja. der Schlüssel zum Unglück. Ja. Also ich habe mir immer, ich wollte immer vier Jungs haben und dann war ich schwanger mit dem ersten und dachte auf einmal, <lacht> so ein Breck ich will eigentlich doch ein Mädchen, ich habe mir das falsche gewünscht, als würde das einen Einfluss haben. So dann wurde das mädchen schön und gut und dann war ich wieder schwanger, dachte ich, und dann dachte ich, ja, das wird jetzt auch ein Mädchen und dann sah ich uns drei ich will, also gut, ich gestehe, das waren die Hormone mit derselben Frisur und in denselben Kleidern. Und dann sagte die Frauenärztin, es wird ein Junge und da habe ich gerade ausgehalten zur Tür rauszugehen, um dann in Tränen auszubrechen. Ich fand das richtig schlimm. Und habe auf dem Weg nach Hause meinen lieben Freund Jan getroffen. Mhm. Der sagt, was ist denn mit dir los? Ich bin geweint, es wird ein Junge. Und er sollte der Patenonkel werden. Und er sagte, das ist überhaupt kein Problem, dass es ein Junge wird. Wir rufen jetzt meine Mutter an. Da habe ich mit der Mutter telefoniert und die sagte, ja, was ist denn so schlimm? Da dran bin ich, aber die kuscheln nicht und die sind voll doof. Und oh, das ist nicht los. wahr. Ja, richtig. Aber damals war ich jung und das war meine Angst. Und die sagte, das ist überhaupt nicht so. Also mein Freund Jan, ihr Sohn, der wäre immer so süß gewesen und der hätte immer so lange gekuschelt und ich brauche mir keine Sorgen machen. Ich fand das tatsächlich ein bisschen beruhigend, von der Mutter meines Freundes beruhigt zu werden. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass mein Sohn jetzt ja 18 ist und immer noch total gerne kuschelt und mhm. mich in den Arm nimmt und sagt, oh, meine kleine Mami und sich nichts davon bewahrheitet hat, der sogar im Gegenteil mit genau. drei, vier super gerne die Kleider seiner Schwester getragen hat und Haarspängchen drin hatte. Ich kann das total verstehen. Dass, und ich kann auch verstehen, dass es ein schmerzvoller Abschied ist von den Bildern, die man so hat und den Wünschen und dem, wir Kind zusammen schuppen und wir schminken uns so und was man so alles ja, Ehrlich verbindet. gesagt, who
1: knows? Also also wirklich who knows? Ich meine, lass das jemanden werden, der schwul ist, der wahnsinnig gar Also Aber Du weißt es ja nicht, die Facetten sind so riesen riesengroß. Und Junge ist ja nicht gleich jung.
0: Und trotzdem und das kann ich verstehen, dass man sagt, und dass das ein Abschiedsschmerz ist. Ich kann das verstehen. Ja, dass das ein Abschiedsschmerz aber es kann Schmerz eben ist. auch
1: sein, dass eine Tochter äh, Burschikos ist und überhaupt gar keinen Bock hat, mit ihr Shoppen zu gehen. Also mhm. kurzum, es ist wirklich, wie du sagst, also diese Erwartungen sind immer falsch. Sie können nur
0: falsch sein. Ja, und trotzdem. Und trotzdem. Und ich glaube, sich das auch zu gönnen und zu. Und weißt warum? Weil sie, wenn sie jetzt darüber in Ruhe rumtrauern kann, sie es auch aus dem System gespült bekommt. Ich habe gar nicht so selten Leute in der Praxis, die davon berichten, ich sollte immer ein Junge gewesen sein. Meine Eltern waren immer unglücklich, weil ich ein Mädchen geworden bin oder weiß der Geier mhm. was. Ne? Das ist, ist schon auch eine Geschichte, die einen begleitet und die eine Bedeutung hat. Und darum finde ich das gut, in Anführungsstrichen, wenn die Mutter jetzt da in Ruhe drüber unglücklich ist und dann ihren Frieden machen kann als es immer so mit sich rumzuschleppen. Und ich finde das okay zu sagen, stimmt, mit zwei Jungs wird es anders, als wenn da noch ein Mädchen genau. bei gewesen ja, wäre. Ja, 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 ja. Und ja, ich war da auch echt unglücklich drüber. Und die Frage ist ja, wie lange möchte sie unglücklich sein? Über eine Sache, die sie nicht mehr ändern kann. Und eben, wie mache ich meinen Frieden? Und ich glaube, du bist schon im Frieden machen, im Sinne von, aber wer weiß, was wird. Ne? Mhm. Und
1: du sagst, man muss es ruhig in Ruhe durchleben. Also ich habe das genauso gehabt. Ich weiß, dass ich hochschwanger, war. ich glaube, wirklich zwei Tage vor der Geburt habe ich im, im, im Schwimmbad gelegen. Und neben mir im Freibad lag so eine Gruppe 16-jähriger Kerle. Und ich dachte so, oh Gott, lieber Gott macht, dass es kein Junge wird. Also bitte. Ich wusste es nicht. Also, weißt du, so diese Gorillas, ja, die mhm. sich irgendwie nur auf die Brust hauten die ganze Zeit. Und es ist jetzt auch so. Und trotzdem liebst sie natürlich in Stücke. Mhm. Ne? So, es ja. ist. Ähm, es kommt meistens anders als man denkt. Aber das klar, stimmt. das Gefühl ist völlig in Ordnung, hatte ich auch, mhm. um es kurz zu sagen, trotzdem ist es jetzt schön.
0: Das stimmt, ich glaube vielleicht auch, also ich würde das mit mit ihrem Mann besprechen und auch nochmal zu gucken, was ist eigentlich mein Blick auf Männer. Männlichkeit mhm. und auf Männer und ja. Ich aber ich kann das ich kann das verstehen. Aber es wie gesagt, ne, weil mein, als mein Sohn dann Kleider trug in, in die Kita, da wirst du auch angefeindet von Eltern. Ich glaube, immer war es dann auch anders. Ja,
1: meiner hat immer genäht. Der war der Einzige in der in, der, in dieser ganzen Mädchenferiengruppe, der da mit, mit einer Nähmaschine saß. Hm. Also, macht er jetzt heute auch nicht mehr. Aber es ist so, das ist so changierend auch, ne? Diese ganzen mhm. Bilder. Also je, je offener, desto, desto besser ist es nachher, finde ich. Aber ich weiß, klar, du hast natürlich recht, diese Phase sollte man jetzt auch auskosten, mhm. wie jede Form von Trauer. Muss man sich auch reinschmeißen.
0: Ja, ich gucke gerade, ob es was ist. Es gibt, glaube ich, nicht so richtig Tröstliches zu sagen, außer, dass es am Ende wahrscheinlich gut sein wird und schön und lustig sein wird. Und ähm, hm. und dass der Aspekt, den, den Mädchen gemeinhin so mitbringen, dann in dieser Familie vielleicht nicht da ist, aber stattdessen ganz viele andere tolle Sachen. Vielleicht ist es dann die Schwiegertochter Oder ein Patenkind oder eine Nichte. Ja. Oder, also meine, meine Schwägerin hat zwei Söhne, ne, die verwöhnt meine Tochter rauf und runter. Das ist auch was Schönes, weil die dann immer sagt: Das ist toll, ich kriege von deiner Tochter alles, was ich mir gewünscht habe, und durchleiden zu müssen, dass sie mich bescheuert, doof findet, ihr Busen größer ist und ihre Figur toller ist als <lacht> meine. Also auch das ist ja was.
1: Ersatz suchen sozusagen. Ja,
0: ja. Frieden machen, glaube ich. Ja.
1: Elke, ich danke dir, dir auch, dass du hier eigens äh, zu Corona gekommen bist und deine Schuhe in meinem Studio <lacht> ausgezogen hast. <lacht> ich hoffe, ihr hattet auch die Schuhe ausgezogen und habt euch mit einer Tasse Tee irgendwie gemütlich aufs Sofa gelümmelt. Es, es sei euch von Herzen gegönnt. Ich danke euch fürs Zuhören und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Und Ahoi aus Hamburg. Audio Now